0: Peggy 18 Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado Estúpidos, ¿sabéis contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Yo os digo que el futuro es nuestro Si es cierto que sabéis contar ¿Me follaríais? Yo me follaría Saco. Con el patrocinio de adptv.com y videochaterótico.com ¡Ay, jovencísimos hijos! ¡Vuestra época es terrible! Sí. Constantemente se atenta contra la paz de las gentes de bien, incordiando el confort y el bienestar de las familias honradas y trabajadoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al show Me, shows Bienvenidos it, Polkas de Polkas Hoy hablaremos de zorros y de conejos uh, Y no Posiblemente no en el sentido que tú te estás imaginando Hoy eh, hoy toca viajar en el tiempo Hoy eh, retomamos la mítica sección Como conocí a vuestros Algueras La sección que demuestra que el monstruo del averno La bestia de la comunicación mediática Y marrana que soy hoy en día a mis 42 años Ya se podía entrever y prever Cuando Servidor era un tierno adolescente Un infante que justo comenzó Comenzaba a dar los primeros pasos en este tortuoso camino que es la vida. Pero antes, una pequeña reflexión. Uh, ya sabéis, los que sois habituales en el programa, que no me gusta centrar en y Salgado en la actualidad. Básicamente... Porque los podcasts son algo muy atemporal, nunca sabes cuándo te va a descargar alguien, nunca sabes qué va a quedar en la nube o qué va a quedar archivado en el teléfono, en el reproductor de MP3, en la tableta del oyente. Entonces, claro, ceñirse a la actualidad es como muy peligroso porque puedes llevar... ...al aburrimiento o puedes tocar temas que cuando la persona escuche ese podcast, ese capítulo, pues ya estén estrictamente eh, desfasados... Claro que siempre puedes hablar de nostalgia, de los Goonies, de los Gremlins, del Super Mario, de la Master System, uh, de los chochos peludos que se llevaban en los años 70, uh, que por cierto, por, perdón, eh, hago, hago una pausa, hay como una especie de corriente que dice que vuelve el chocho peludo, pero es mentira, es mentira, y lo digo yo, que... que por suerte o por desgracia en el trabajo en mis entrevistas en la cantidad de programas que hemos grabado en el salón erótico de Barcelona, en el salón erótico de Valencia, de Madrid, de Alicante, etcétera, etcétera. Pues chochos, oiga, unos cuantos he visto. ¿Qué ocurre? Ocurre que sí hay actrices que llevan el pubis peludo, o sea, si la parte frontal, o sea, si tú ves el chocho de uh, vagina uh, por delante, vale básicamente un frontal, sí que parece que hay pelo, sí que parece que esa señora, que esa muchacha se ha dejado un poco el toto a lo salvaje, pero todo lo que sería ya la parte interna, un poco los labios vaginales, esos han sido recortados, depilados, lasereados, uh, dilo como quieras. Uh, entonces es, es como chocho peludo fake, en los años 70, 70 y 80, incluso 90, uh, un chocho peludo era un chocho peludo, o sea, era chocho to todo, todo el... no sé si me estoy explicando, todo el chocho era pelo, ¿vale? O sea, desde, desde un poquito más abajo de, de, de la raya del cinturón. Básicamente desde donde te empieza a salir pelo púbico Hasta la raja del culo Era todo, todo era chocho, todo era pelo Ahora no, ahora hay solo como un toldo Hacen como una visera de pelo Pero lo que sería ya más la parte que puede quedar uh, influenciada por flujos, orina, etcétera, etcétera, uh, eso ya lo llevan depilaico e higienizado, ¿vale? No sé por qué me ha venido este pensamiento a la cabeza. Uh, me voy completamente de, de tema. Así ah, que una cosa es, gracias Tony, me van, haciendo sim Iba a decir, me van haciendo símbolos, me van haciendo signos para que, que retome. Que una cosa es hacer un programa pues, con, con temas que sí son recurrentes de la nostalgia, pero lo que es la actualidad actualidad a mí nunca me ha acabado de, de convencer. Pero tengo una cosa dentro que la quiero sacar, uh, que la quiero compartir con vosotros, que además ya ha sido parte de, de Emporio Salgado y, y creo que, bueno, posiblemente, aunque tú Escuches esto dentro de tres meses respecto a cuando yo estoy grabando. Oh, bueno. Uh, yo me he quitado el peso de encima. A ti tampoco te va a trastocar mucho. Ya está. De perdidos. Uh, from Lost to the River, que se diría en, en inglés. Uh, hace pocas horas para mí, unos pocos días para mí, el cómico David Suárez, uh, al cual yo adoro, adoraba. <risa> vamos a ponerlos en. Eh, vamos a ponernos en Adoraba porque no sé muy bien a partir de aquí, por dónde va a ir su carrera. David Suárez eh, se dio a conocer por la webserie Vincent Finch, luego es, fue la mente pensante detrás de Famosos y una vieja, eh, ha hecho un montón de cosas, últimamente llegó a colaborar con Buena Fuente que existe la famosa leyenda urbana de si Buena Fuente lo despidió de verdad o fue todo un poco de pressing catch... Eh, Llevaba tiempo colaborando en el Yu No te pierdas nada de los cuarenta principales Con Dani Mateo Y el otro día uh, Publicó un tuit donde hacía una especie de broma Desafortunada o no ese sería otro debate sobre una mamada, una felación y una chica con síndrome de Down uh, Obviamente Twitter explotó, le han llovido denuncias La asociación de padres con niños con síndrome de Down lo ha denunciado La asociación de familiares de gente con síndrome de Down lo ha denunciado Los zapateros amigos de gente con síndrome de Down lo ha denunciado uh, Obviamente la cadena SER lo ha despedido La mayoría de empresas donde estaba trabajando le han pegado una patada en el culo, etcétera, etcétera. Que ese sería también otro debate. Los ofendiditos, los límites del humor, la famosa libertad de prensa y libertad de humor, que no existe para nada. Esto va a sonar un poco comentario cuñado cárdenas, Bertinos Borne, pero es verdad. O sea, se pueden, y es, y es algo que ya hemos tratado en Emporio Salgado, pero se pueden hacer menos bromas hoy en día. O sea, promulgamos tanta libertad y tanta igualdad de géneros, de razas, de religión, que me parece cojonudo, ¿vale? No estoy diciendo lo contrario, pero es que ya no se puede hacer broma de nada. Mm, que con esto no estoy defendiendo las bromas sobre gente con síndrome de Down, pero joder, creo que una cosa es el chiste y la otra la importancia que Twitter le da. Que la broma es de mal gusto, sí. Que Twitter lo, sobredim a ver si lo digo bien, sobredimensiona todo eh, también. Pero ese no es el tema, eh, antes de que se me enfade alguien. Cuando pasó lo de Robert Bodegas eh, con los gitanos, Robert Bodegas, el de Pantomima Full, eh, que hizo un monólogo donde se reía de los gitanos, reía de los gitanos también, comillas, comillas, eh, pues Robert, Robert Bodegas salió y pidió perdón. Y yo le dediqué un emporio salgado entero a Robert Bodegas básicamente para decirle no se pide perdón. Puedes estar arrepentido, uh, puedes uh, incluso hacer una disculpa en privado, te pones en contacto con la persona que, que te ha denunciado, con la persona que te ha despedido, te disculpas y si recuperas tu trabajo te perdonan y te quitan la denuncia, ok. Pero Y con David Suárez ha sucedido lo mismo. David Suárez ha pedido perdón, ha publicado una carta en redes sociales disculpándose. Uh, es, es que no. Quiero decir, el, el humor... Sobre todo, como dice David Suárez en su carta, el humor negro, el humor ácido, el humor corrosivo, es humor. El humorista, ya desde tiempos inmemoriales, cuando no se le llamaba humorista, se le llamaba bufón, y era el bufón de la corte, aquel que podía decir en clave de humor uh, los defectos del rey, de su majestad, era el único que podía reírse del rey Al contrario, el rey daba permiso al bufón Para que éste eh, pues se mofara un, un poquito uh, Y de repente o sea, ¿Vosotros os imagináis a un bufón pidiendo perdón? No, es, es su trabajo Que David Suárez se puede haber pasado de la raya ese es, insisto, un debate que, que tendremos otro día Que Robert Bodegas podía haber hecho chistes de cualquier otra cosa que no fueran gitanos Ese es un debate que tendremos otro día Pero, como le dije a Robert Bodegas, no, se pide perdón Es tu trabajo, es tu trabajo O sea, tu trabajo es hacer reír, que te has pasado de la raya Bueno, pues te has pasado de la raya Pero un humorista jamás debe pedir perdón El humor es el rock and roll del arte o sea, si los humoristas se bajan los pantalones y piden perdón, ¿ya qué nos queda? O sea, ¿alguien se imagina a, no sé, rockeros uh, de death metal? Estoy poniendo un ejemplo muy muy bizarro, ¿eh? ¿Pidiendo perdón por sus letras de canciones? No, o sea, ¿a ti no te gusta el death metal? ¿Y no te gusta el doom? ¿Y no te gusta el, el, el greencore, etcétera? No lo escuchas pero ahora no va a venir, no sé, el cantante de, no sé, por poner un ejemplo, a pedir perdón por su canción Satán me come los huevos y luego me limpia el culo con la lengua. No, pues esto es lo mismo. Eh, que a ti no te gusta Dani Rovira, David Suárez, eh, Pantomima Full, lo que sea, pues no lo miras, pero, pero el humorista no debe pedir perdón. El humorista, o sea, ¿os imagináis a Dalí? Pidiendo perdón por sus cuadros por Dalí tiene un cuadro que se llama El Gran Masturbador ¿Os imagináis a Dalí pidiendo perdón? A Rocos y Freddy pidiendo perdón por, oh, Lo siento por rodar porno donde meto pollas en culos No, cada uno tiene su trabajo Y dentro de, de esa obligación, de la obligación que es un trabajo uh, Pues tú tienes que procurar hacer tu trabajo bien y creo que el trabajo de David Suárez es hacer su trabajo bien, y su trabajo era ofender, porque es su estilo de humor. ¡Pero no pidas perdón, coño! Intenta recuperar el trabajo, uh, no sé, pero no pidas perdón. No publiques una carta pidiendo perdón. Desaparece de Twitter, desaparece de Facebook, desaparece de la faz de la tierra. Tómate unas vacaciones, pero no pidas perdón, cago en Dios. Pero bueno, uh, es que me podría enrollar Horas y horas y horas Que llevamos Antonio 10,48 Cojonudo, uh, sorbito de agua Que igual un día de estos El que se mete en un lío soy yo Termino pidiendo perdón y me tengo que comer mis palabras Pero bueno, hostia Humoristas pidiendo perdón Humoristas pidiendo perdón, ¿qué será lo próximo? Bien, uh, vamos a viajar en el tiempo. Como he dicho mil veces, servidor tuvo la suerte, barra desgracia, de asistir uh, y ser educado, formado uh, en un colegio, en un colegio y por un colegio uh, de curas fascistas. A mí me pegaron, a muchos de mis compañeros nos pegaron. Uh, de otros llegaron a abusar sexualmente Algún día saldrán las noticias uh, No es una amenaza, quiero decir Están saliendo millones de casos No tardará en salir mi cole Segurísimo, me juego aquí El sueldo de un mes uh, Bueno, vamos a dejarlo En el sueldo de 15 días <risa> por, por, por cubrirme las espaldas Si luego no sale la noticia Bueno, pues en este, este fabuloso colegio Esta fabulosa escuela a la que asistió Mi abuelo, mi padre, mi tío, mi hermana Y servidor UCAC, toda la familia Salgueras. Uh, allí también es donde tuve el placer de conocer a los que a día de hoy siguen siendo mis mejores amigos, tanto masculino uh, como, Tanto masculinamente como femeninamente. Uh, seguimos en contacto, nos vemos cada 15 días, nos vemos cuando se puede, cenamos, viajamos. Bueno, lo que hacen los, los amigos. Y. Uh, uno de los profesores, también le dediqué algún que otro amporio salgado, el profesor Antonio, el señor Antonio, que fue nuestro profesor de matemáticas y tutor en tercero de GB que creo que tercero de GB es cuando tienes ocho nueve años, el año de la comunión, etcétera, etcétera aún, aún eres bastante infante, o sea, aún no tienes pelillos en los huevos, pues el profesor Antonio, junto con su mujer, que no trabajaba en el cole, tenía montado un business, esto ya, ya lo comenté, tenía como un negocio paralelo, donde eh, tanto en Semana Santa como en un par de... lo llamaba él la Semana Blanca, y sobre todo en verano organizaba eh, convivencias, excursiones y colonias, ¿vale? O sea, pillaba una casa rural, una masía, eh, ponía unas tarifas y a partir de ahí, pues te ibas 15, 20 días con un montón de niños que conocías y otros que no conocías, porque se juntaban niños de varios coles, y bueno, pues unas colonias, unas convivencias de toda la vida de Dios. Siempre he dicho lo mismo, no sé si los curas lo sabían, si esto era un negocio bajo mano del señor Antonio, no sé si el Alfa Romeo Rojo que llevaba el señor Antonio estaba pagado con su sueldo de profesor o con las colonias, pero eran famosas las colonias del profesor Antonio. Era, eran famosos, o sea, era como un yo supongo que los curas lo sabían, incluso seguro que algún que otro cura uh, estaba untado ahí para, para hacer la vista gorda, porque perfectamente lo podían despedir uh, o pedirle una comisión yo creo que ahí, ahí había la corruptela safet la corrupción tan 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 bien pues uh, yo fui a las colonias del señor Antonio del profesor Antonio dos años en, uh, pero tardé no fui en tercero de GB no porque no se me ofreciera ni nada, no, no, porque tardé mucho en convencer, esto también lo he explicado mil veces en Emporio Salgado, tanto mi padre como mi madre siempre han sido, bueno, mi madre ya no lo es porque está muerta, pero en casa siempre han sido muy estrictos, a mí siempre me veían como, ¡ay, el niño tontico, el Salgueras chiquitico que se nos va a romper si le da el aire, si le da la luz! Yo era como un gremlin, no me daban de comer después de medianoche, no me bañaban, no me no me daba el sol, y me costó mucho, eh, yo, era, yo era un y yo era de bueno, yo me costó mucho convencer a mis padres para que me dejaran ir a las colonias del profe Antonio, yo me enteré de las colonias en tercero de GB, y no llegué a ir a sus colonias hasta... Sexto y séptimo, o sea, pasaron, pasaron años. Bien, pues eh, llegó el año y eh, nos marchamos, insisto, unos cuantos del cole, más otros tantos de, de otros colegios. Hicimos buenas migas muy rápidamente en el, en el autocar ya, pues hablas con todo el mundo. No es como ahora, que... A medida que te vas haciendo adulto, pues tienes más, no sé, te vuelves más cascarrabias, tienes más manías Te cuesta más interactuar con, con desconocidos siempre Pues cuando tienes una pareja y te dice, ay, ven que te voy a presentar a mis amigos del yoga Y tú dices, joder, los amigos del yoga, ¿y te da un palo de la hostia? Pues cuando eres crío, no, cuando eres crío hablas hasta con las paredes uh, y, en, insisto, en el autocar, pues ya se hacían los, los nuevos amiguitos. Uh, y las colonias. Vamos a empezar con los animales, porque he dicho que hablaríamos de zorros y de conejos. Vamos a empezar por el zorro. El zorro. Uh, no me refiero al animal, sino que me refiero a uh, la mítica serie de televisión, las míticas películas de El Zorro. Que, por cierto, se dice, la leyenda urbana dice que Bob Kane, el creador de Batman, se inspiró, robó un poquito de El Zorro uh, para crear a Batman. Los dos de negro, la capa, los saltos entre edificios... Bueno, sí que hay ciertas similitudes entre El Zorro y El Caballero Oscuro. Uh, pero como, como con lo de David Suárez y los límites del humor, de eso hablaremos otro día. Vale, uh, pues en estas colonias se organizaba una cosa muy divertida, que era el zorro, ¿vale? Y, y molaba mucho. Igual lo piensas ahora y dices, qué cutre, pero en aquella época cuando tienes 12 años, 13 años, mmm, cuando es la primera o la segunda vez que pasas 15, 20 días sin tus padres, sin tus hermanos, pues cualquier cosa te dices, hostia, mola. Y el zorro era una de esas cosas que molaban mucho. Eh, el primer día llegabas a la casa de colonias, no sé, cinco o seis monitores. Uh, y esos monitores, porque el señor Antonio era como el jefazo, pero no estaba siempre. Él venía uh, un par de días a la semana, venía a controlar que todo estuviera bien, pero el resto del día, tú, por el resto de la semana, tú estabas con, con los monitores y las, y las monitoras. Y, y estos elegían al zorro. ¿Quién era el zorro? El zorro era un, uno de los chavales del grupo uh, que era seleccionado en secreto, o sea, ellos el primer día o las primeras horas veían, uh, hacían ahí, oteaban un poco para ver quién tenía aptitud de zorro, de zorro me refiero... Uh, del personaje, no del animal Y pues en un momento dado Cuando el chaval iba a hacer un pipí O cuando el chaval, no sé um, Iba a llamar a sus padres Porque en aquella época tenías que buscar una cabina Para llamar a tus padres No existían los móviles Bueno, cuando tenían seleccionado al, al, A quien ellos pensaban que era el zorro Que sería perfecto para ser el zorro Pues buscaban un momentico Cuando el chaval estuviera solo O Simulaba, simulaban, no sé, una bronca al Vamos, que pillaban al chaval uh, por banda Y le decían, bueno, pues vas a, ser, vas a ser el zorro Si el chaval era nuevo y no sabía qué era ser el zorro Se lo explicaban Y pues si era el segundo año o el tercer año que ibas a las colonias Al contrario, era un honor que te, se te seleccionaran como, como zorro ¿Qué quiere decir ser el zorro? El zorro es una persona Uh, con inmunidad absoluta para hacer lo que quisiera en contra Y vamos a poner en contra, con muchas comillas, del resto de chavales uh, El zorro podía elegir, creo que eran tres o cuatro cómplices Yo nunca fui zorro, pero sí fui cómplice Entonces el zorro y los cómplices debían aprovechar tanto los horarios nocturnos, cuando todo el mundo estaba dormido, uh, como uh, los momentos en los que pues, la gente se iba de excursión o estaban en la piscina o estaban distraídos y tenían, insisto, inmunidad para uh, menos robar. Lo único que no podías hacer era robar pero eh, podías hacer cualquier tipo de putada, eh, mover las cosas de sitio, cambiar la ropa de los niños por la ropa de las niñas. Recuerdo una ocasión donde eh, entramos en cocinas, obviamente ayudados por los, por los monitores, y creamos como una especie de mejunje, asqueroso, una especie de vómito hecho con harina, con café con gelatina bueno, con cualquier mierda que apareciera por la, por la cocina estuvimos haciendo ahí como un mejunje y luego fuimos habitación por habitación con todo el mundo durmiendo uh, y llenábamos los zapatos Uh, y las chanclas con el mejunje De esa manera, cuando tú te levantabas por la mañana Pues no podías usar tus bambas, tus zapatillas Porque estaban llenas de vómito uh, falso, vómito fake Claro, si hacías este tipo de cosas, tenías que ir con cuidado Porque también tenías que manchar tus zapatillas Porque obviamente... Si no manchabas tus zapatillas era obvio quién era el zorro. Así que tenías que putear a los demás, pero también te tenías que autoputear a ti para ¡Ajá! que la gente no sospechara. Entonces, el resto de chavales, el resto de, de la Casa de Colonias, tenía, pues eso, dos semanas, quince días para averiguar quién era el zorro. Tú podías sospechar de, hostia, Pepito va mucho al lavabo. Y siempre que Pepito va al lavabo, o, desaparece algo. O, hostia, estos dos van mucho a un rincón en la piscina y hablan. Seguro que son el zorro y, y sus cómplices. Bueno, ya sabéis, este tipo de, de cosas. Entonces te pasabas pues 15-20 días... Con, con sospechas, con conjeturas, intentando averiguar quién podía ser el zorro, o si eras el zorro o uno de sus cómplices, pues obviamente disimulando. ¡Hasta que Hasta que llegaba la noche previa. Imaginaos que las colonias se acababan un domingo. El domingo ya era el día que te regresaban a casa en autocar, etcétera, etcétera, o sea, ya no era un día completo, pues la noche antes, la última noche que se dormía en la casa de colonias, nos sacaban a todos los chavales, tanto al zorro, como a, como a, a los que no eran el zorro, obviamente, nos sacaban como al patio, vale, a la, a la entrada de la casa de colonias, que en este caso eh, el lugar donde íbamos nosotros tenía como un gran árbol, un, un así un no sé, como una especie de palmera gigantesca Entonces todo el mundo se tenía que poner debajo de la palmera Ya era de noche, obviamente Esto era siempre después de cenar Todos teníamos que cerrar los ojos Y contar, creo que a 100 Era un número bastante elevado Y durante esa cuenta Y con ayuda de los monitores El zorro y sus cómplices Tenían que salir por patas Y esconderse Una especie de pillapilla pilla El, el escondite al, los, o sea, al acabar la cuenta de 100 y abrir los ojos, todo el mundo se daba cuenta de quién faltaba. Por tanto, sumabas 2 y 2 y decías, ¡coño, el zorro era Manolo! Uh, o o si, tú eras uno, si tú eras el zorro o uno de los cómplices, pues ya habías salido corriendo. Y a partir de ahí creo que tenías 20-25 minutos, uh, al más puro estilo, pilla-pilla-escondite en modo hardcore, para buscar y encontrar, detener al zorro. Uh, en ocasiones se le encontraba, tú podías subirte a un árbol, podías cavar un túnel, podías meterte debajo de las camas, lo que fuera, para que no te pillaran. Pero es eso, tenías media hora. A la media hora, si terminaba la cacería, se hacía una especie de juicio al zorro si te pillaban, obviamente. Normalmente siempre te pillaban porque era una propiedad privada limitada. O sea, podías esconderte, pero no sé, eh, pongamos que eran el zorro y tres cómplices, cuatro personas contra 50 que te estaban buscando. Entonces te juzgaban, obviamente salías culpable por haber manchado los zapatos, por haber robado bragas, por lo que fuera, y te condenaban. Y la condena era siempre la misma, que era una ejecución pública. Y la ejecución pública eh, sucedía eh, al domingo siguiente, o sea, el domingo antes de regresar a casa, y en el fondo era una putada. ¿Por qué? Porque éramos, eran, erais niños... Eh pues eso, críos de 10, 11, 12, 13 años, si me apuras, te has llevado la ropa justa o te han hecho la maletica con la ropa justa para pasar esos días con tu bañador, tus chancletas, tu gorro y pues te has guardado una o dos prendas para el último día, pues bajar a, a Barcelona en condiciones y que tu madre no piense que está regresando Robinson Crusoe ¿eh? de, de, de la selva. Entonces, claro, todos, o al menos en mi caso, siempre te reservabas ese poquito de, de ropa para no bajar a Barcelona pareciendo un, un pordiosero entonces, claro, el último día como que te arreglabas un poquete te arreglabas con, con esa última prenda limpia que te quedaba lo único que no olía a, a sudor y a campo y a selva y a, y a carreras y a excursiones uh, pero claro si te habían pillado, si te habían juzgado, cuando ya estaba el autocar llegando Cogían al zorro y a los cómplices, los ataban a un árbol y el resto de chavales eh, podían ajusticiarlos eh, con globos de agua y con harina. O sea, te tiraban harina y luego te tiraban globos de agua. O al revés, primero globos de agua y luego, y luego harina. En resumen, que te quedabas hecho una mierda, que te quedabas hecho un pastizal, que te manchaban el pelo, la cara, la ropa limpia, las zapatillas limpias... Y todo el mundo cuarenta y cinco niños llegaban a Barcelona en perfectas condiciones el zorro y sus cómplices llegaban a Barcelona hechos una mierda. Te caía bronca de tu madre, te caía bronca de tu padre, porque ya le podías exp explicarle, mira, papá, es que he sido el zorro y he estado pues, todas las colonias robando. No, no colaba. O sea, tu madre lo único que te veía era... Veía que tus amigos llegaban hechos un pincel e inmaculados y que tú llegabas hecho una mierda. Pero bueno, era, era, muy, era muy divertido. Yo lo recuerdo con mucho cariño y... Retomando el nombre de la sección como conocía vuestros algueras, pues a partir de ahí vas pillando ideas y vas pillando eh, cosillas y las vas pues eso adaptando a la vida moderna y hoy en día, pues cuando le tienes que mentir a tu novia, a tu padre, a un colega, a un jefe, pues mientes y te escabulles o al menos yo lo hago recordando aquellas excursiones y aquellas colonias y cómo yo que llegué a ser cómplice del zorro, pues tenía que disimular y no no ¿Cómplice? Yo no soy el cómplice, yo no soy el cómplice Así que parte de lo que hoy soy eh, O sí, una pequeña parte de lo que hoy soy Pues esta surgió en, en, aquellos, en aquellas cacerías del zorro. Y muy rápidamente, porque si no se acaba el programa, uh, el conejo, el conejo, eh, supongo que si es un poco listo, habrás sumado dos y dos. Éramos preadolescentes, las hormonas a tope, ya te pican un poco los huevecillos, y se organizaban uh, sesiones de jugar al conejo de la suerte. La mítica canción de El conejo de la suerte ha venido esta mañana a la hora de comer, o oh, si sí, ya está aquí haciendo... Reverencias con cara de paciencia No, con cara de impaciencia Tú besarás al niño o a la niña Que te guste más Y si te tocaba, esto era una especie de pito pito gorgorito Pues tenías que besar Un piquito, un piquito, nada de lengua Al niño que más te gustara uh, Yo normalmente No me apuntaba nunca A las sesiones del conejo de la suerte Por una mezcla de timidez De pasotismo Yo estaba más por el zorro que por el conejo Me parecía más divertido pero un día estaban jugando al Conejo de la Suerte, eh, mi amiga Natalia, que además sigue siendo mi amiga a día de hoy, Vane, Vanessa, que sigue siendo, eh, no amiga, pero sí conocida a día de hoy, y muy amiga de Natalia, etcétera, etcétera. Eran como En el grupo estaban bastantes compañeras de, de clase, bastantes, bastantes conocidas. ¿Qué ocurre? Ocurre que me dijeron, Alex, Alex, juega con nosotros. Y yo me senté y jugué al conejo de la suerte. Entonces, claro, a las niñas las conocía a todas, pero a los niños no. Y ellas tampoco. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que el único niño conocido del círculo era yo. El resto eran chavales desconocidos que puta gana de besarse con, con ellos. Tampoco tenían putas ganas de besarse conmigo, pero... Yo era como de confianza, yo era el Salgueritas chiquitico, sabían que yo era casto, era puro, era inocente. Así que me convertí eh, aquel día, mítico día, aún a día de hoy, lo recuerdo y, y lo llevo marcado a fuego. Y esto es algo que he hablado con Natalia y con Vanessa en muchas ocasiones. Uh, aquel día yo me convertí en el héroe del instituto En el héroe del, del colegio ¿Por qué? Porque se inició el colegio de la suerte Y le tocara a la niña que le tocara Me besaba a mí <risa> Insisto, no porque yo fuera el más guapo El más atractivo o el favorito de las niñas No uh, Lo hacían porque pues eso, Yo era de, de confianza De confiado o de no confianza Pero yo aquel día me puse las botas a, a piquitos Me dieron piquitos todas Todas, todas. Obviamente se corrió la voz y, pues, todo el mundo quería conocer al chaval que se había que se había pasado el conejo de la suerte. Y me transformé en una especie de héroe aquellas colonias, porque, hostia, te han besado todas. Ellos no sabían el secreto, ellos no sabían que yo las conocía todas. Así que aquellas colonias yo quedé como un follangas, un prefollangas, un proyecto de, de, de follangas. Lo gracioso de la anécdota, ya para rematar y acabar, es que hace pocos meses, el pasado mes de septiembre, fue el cumpleaños de mi amiga Natalia, nos reunimos bastantes uh, y salió esta anécdota, Uh, y estaba Natalia, estaba su novio, etcétera, etcétera, y bueno, pues uh, yo hice la broma de, uh, es tu novia, obviamente la quieres, te quiere, os acostáis, no os acostáis, whatever, pero el primer beso de esta chica lo tuve yo. <risa> no sé si al novio le hizo puta gracia la broma, pero... Bah. Supo, supongo que sí Y además daba la casualidad de que varias chicas de aquella mesa uh, Pues su primer beso fue conmigo Alex el desvirgador de besos Bueno, no sé La gracia, la gracia uh, Ya está, que quería queríamos hablar de conejos Y queríamos hablar de, de zorros Misión cumplida Como siempre, gracias por escuchar el show de shows Mañana más y mejor Un abrazo, chao, chao Acabas de escuchar Emporios Salgado con el patrocinio de adptv.com y videochaterótico.com. Me voy por donde he venido. Thank you, thank you very, very much. Thank you very much. Te compraré caramelo. Thank you very much. Te llevaré a pasear. Thank you very much. Sonríe y canta conmigo. Thank you, thank you very much.